0: Custa-me como português, no momento difícil que estamos a viver, ver o governo anunciar que os apoios que está a dar estes cheques para, para a ajuda do, do, do custo de vida que as famílias estão a enfrentar abrange 3 milhões de portugueses isto é assumir que nós temos 30% de pobres em Portugal e, e acho que devíamos trabalhar ao contrário, devíamos criar medidas estruturais para que quando existisse um momento mais uh, difícil não tivéssemos que assumir que há 30% de portugueses que precisam da ajuda do Estado.
1: Olá, bem-vindos de volta ao podcast do Expresso O Céu é o Limite, um podcast sobre carreiras e liderança, sem gravata nem saltos altos, onde qualquer formalismo fica à porta. Semanalmente dou-lhe a conhecer a pessoa por detrás do líder e recebo neste espaço os gestores que estão a marcar o presente e os que não pode perder de vista, pois prometem mudar o futuro. Proponho-lhe uma viagem pelo mundo do trabalho, da liderança, da gestão, para que saiba quem são, como começaram e onde querem chegar os líderes portugueses. Eu sou a Cátia Mateus, jornalista de Economia do Expresso e este é o podcast O Céu é o Limite. Hoje recebo em estúdio Ricardo Costa, CEO do Grupo Bernardo da Costa. Foi considerado um dos melhores gestores com menos de 40 anos em Portugal. E se há quem o conheça por ser o presidente do executivo do Grupo Bracarense, Bernardo da Costa, que teve a sua origem na empresa fundada pelo avô há 66 anos... Ou como o atual presidente da Associação Empresarial do Minho, há também ganho o aponte como gestor que paga aos trabalhadores férias em destinos exóticos. Qualquer uma destas definições compra a sua função, mas é como líder servidor focado nas suas pessoas que gosta de ser reconhecido. Licenciado em Engenharia e Gestão Industrial pela Universidade Lusíada de Vila Nova de Famalicão, Ricardo acredita que cuidar dos trabalhadores é garantir que eles cuidem da empresa. Por isso, em 2017, fez o Grupo Especializado em Soluções de Vigilância Eletrónica a primeira empresa em Portugal a ter um departamento de felicidade. Ricardo, bem-vindo. Olá, Cátia. É um prazer recebê-lo em estúdio e é precisamente de felicidade que, que hoje vamos, vamos falar.
0: O Céu é o Limite tem o patrocínio do Manpower Group. Porque quando se combinam pessoas talentosas com empresas inovadoras, é possível construir um futuro mais brilhante. Conheça as soluções Manpower Group para recrutamento, outsourcing, gestão e desenvolvimento do talento. Saiba mais em manpowergroup.pt O
1: que é que faz, Ricardo, um trabalhador feliz?
0: Acho que acima de tudo é nós percebermos as suas expectativas irmos, tentarmos ir de encontro às, às mesmas e reconhecermos o esforço a dedicação, o trabalho, o profissionalismo de cada, um de, de cada uma das nossas pessoas, como eu, como eu gosto de dizer ao longo do tempo e não, não ser apenas acordarmos um dia e dizer vamos ter uma empresa feliz porque se, se assim for, tudo se desmorona de muito mais facilmente. Tem que existir uma cultura organizacional que promove esse reconhecimento que promova o bem-estar, que promova a saúde e que promove este tão falado nos dias de hoje equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, que é cada vez mais valorizado, essencialmente por esta nova geração que está a chegar agora ao mercado de trabalho. E é isso que nós tentamos desde 1957, desde a altura em que o meu avô fundou a primeira empresa, na altura a Bernardo da Costa, em tempos diferentes, eu brinco muitas vezes dizendo se ele na altura levava os trabalhadores ao sábado à, à praia mais perto de Braga numa camioneta que ele alugava ia para Ofir ou para Exposente em 2014 nós colocamos os trabalhadores num charter e fomos para Punta Cana, mas se calhar em 1957 era mais difícil fazer a viagem e, o, e a ação que ele fazia com os trabalhadores durante o fim de semana do que foi em 2014 para mim, portanto isto só para dizer que o que está por trás é de facto uma cultura organizacional que foi cimentada ao longo dos anos, ao longo já de três gerações, que o meu avô teve o condão de fundar que o meu pai e o meu tio tiveram o engenho de continuar durante mais de 30 anos em que tiveram à frente os destinos da empresa e que eu tenho a honra agora de dar continuidade a este legado, tendo acesso a muito mais informação do que aqueles é que eles tinham na altura. O facto de eu viajar imenso ajuda-me porque vou contactando com realidades muito diferentes e cada uma delas eu tento absorver ver e ver em que é que posso pôr em prática na nossa realidade uh, aqui do grupo, em, em Portugal, e isso dá uma vantagem enorme, porque de facto hoje a informação está muito mais disponível. Uh, em 2017 foi um pouco naívo criar um departamento da felicidade, uh, foi apelidado um pouco de louco por alguns pares empresários, uh, mas hoje o tema é subejamente falado e estamos aqui também por causa disso, e portanto acho que foi uma aposta ganha do grupo, uh, não o departamento da felicidade em si, porque eu digo muitas vezes porque ela é uma consequência desta cultura organizacional que eu falo lei há pouco, mas acima de tudo cuidar das pessoas e perceber que as pessoas são o centro das organizações como nós dizemos no grupo as empresas não são feitas de pessoas, as empresas são as pessoas e é isso que nós temos vindo a fazer ao longo dos anos e que esperamos poder vir continuar a fazer no futuro
1: Fala nessa raiz uh, humana, chamemos-lhe assim, que uh, o seu avô já tinha, que o seu pai uh, perpetuou e que o Ricardo agora um, dá continuidade um, este seu foco na gestão pela felicidade um, é uma coisa que sempre existiu, uh, mas como é que dá no fundo esse passo para, um, disruptivo na altura para criar um departamento da felicidade uh, numa empresa em Portugal?
0: Olha, ele tem uma gênese, foi eu perceber que, que já existia um Ministério da Felicidade no, em Abu Dhabi, numa viagem que fiz, que fiz ao Dubai. Achei o conceito muito, muito interessante e pensei, uh, se nós já o fazemos, uh, por não dar este passo de uma empresa não ter medo? Uh, na altura foi apelidado de da um, mechas, portanto não era profissional ter um departamento da felicidade, havia o departamento técnico, financeiro, comercial de operações, da felicidade não existia. Mas acima de tudo, o que é que nós procuramos enquanto seres humanos, o que é que nós procuramos enquanto profissionais, é a realização pessoal, é a felicidade. Portanto, achamos que fazia todo sentido dar este passo disruptivo de ter um departamento da felicidade, que se ocupava precisamente disso do bem-estar, do reconhecimento de promover este equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, acima de tudo fazer com que os colaboradores se sentissem felizes dentro da organização. Nós passamos a maior parte do tempo da nossa vida enquanto estamos acordados nas nossas organizações um, não faz sentido se, um, se essa parte tão importante da nossa vida for foi infeliz ou se nós não nos sentirmos bem se nós não nos sentirmos acarinhados, cuidados um, e depois também é preciso desmistificar uma coisa, nós não somos da Santa Casa da Misericórdia. As empresas são feitas para dar lucro. Certo. E isso temos que estar todos bem cientes disso, porque só com esse lucro é que nós depois conseguimos proporcionar, proporcionar todos os benefícios que nós temos neste momento ao dispor das nossas pessoas. Um, o que nós fazemos com o lucro é que pode diferir de gestão para gestão. E nós achamos que uma parte desse lucro deve, de facto, ir para as pessoas que nos ajudam a construir um, esse mesmo caminho, esse mesmo caminho que leva ao sucesso. E depois temos a outra parte, que também está dentro do Departamento da Felicidade, que é a parte do CBC, que é a nossa área de responsabilidade social, porque acreditamos também muito no giving back, isto é, devolver à sociedade aquilo que a sociedade nos ajuda a conquistar enquanto organização. E, portanto, são estes os valores, são estes os princípios que estão por trás do Departamento da Felicidade, que foi fundado formalmente em 2017, mas que já existe há muitos anos, desde 1957.
1: O que é que faz em concreto o Departamento da Felicidade na, na empresa?
0: Ele já teve várias fases. Ele, quando começou em 2017, estava muito centrado num programa de benefícios que nós tínhamos idealizado, uh, o SPA que já existiu, o serviço de refeições o serviço de engomadoria, que é hoje em dia o serviço mais valorizado pelos, uh, pelas nossas pessoas, portanto uh, à terça e à sexta-feira nós temos uma lavandaria que nas várias instalações da empresa recolhe a roupa e entrega na terça ou sexta-feira seguinte já, já passada, esse continua a ser o serviço mais valorizado mas o, calma, o camarote Naltice Arena a oferta do dia de aniversário, a oferta do dia 24 e dia 31 de dezembro, portanto nós damos 25 dias pelo menos, de férias aos, a, aos trabalhadores. Um, isto, em 2017, estava muito centrado neste programa de benefícios. Até porque, nessa altura, o Departamento da de Felicidade estava dentro do Departamento de Marketing. Depois passou para o Departamento de Recursos Humanos um, e teve um... Para estar mais virado para dentro e não tanto virado para fora, porque ele, devido a esta inovação, que foi a criação do Departamento de da teve muito impacto no exterior. E houve uma fase onde as pessoas pensavam que nós estávamos mais preocupados em transmitir para o exterior do que propriamente para o interior. Portanto, tiramos o Departamento de Marte e passamos para o Departamento de Recursos Humanos. E em 2020, já em contexto de pandemia, e ele autonomizou-se e é um departamento totalmente autónomo e está cada vez mais focado na pessoa na individualidade, na expectativa de cada um, uma das nossas pessoas do que é que espera da empresa e, e, e portanto quando me perguntam o que é que faz hoje a Margarida que é a nossa chief happiness officer este nome todo bonito que foi criado mas que nós, para nós é a nossa responsável do departamento da felicidade e da área de responsabilidade social ela 80% do seu tempo ouve, escuta fala com as pessoas, percebe os impactos que a conjuntura externa que nós estamos a viver, fosse ela da pandemia, fosse agora da guerra, fosse deste aumento do custo de vida está a causar em cada uma das pessoas e perceber de que forma é que a empresa pode minorar esse impacto negativo e causar um impacto mais, mais positivo. Acima de tudo, o objetivo do Departamento da Felicidade e do CBC é causar impacto. do Departamento da Felicidade, o impacto nos nossos trabalhadores e do CERBC na sociedade onde estamos, onde estamos inseridos.
1: E a pergunta contar-lhe exatamente isso esta a felicidade de um trabalhador não é necessariamente a felicidade do outro e portanto isto não eu presumo que não exista uh, uma fórmula mágica que se aplica transversalmente na na empresa a todos
0: e, e foi por perceber isso que nós fizemos esta transição de ter agora uma psicóloga portanto a margarida é licenciada em psicologia enquanto as duas entre as responsáveis do departamento da felicidade não tinham esta formação específica e também foi o contexto da pandemia que nos fez mudar este paradigma da gestão do Departamento da Felicidade muito mais centrada na individualidade, na pessoa em si. Porque, como disse muito bem, a forma como eu sou feliz é diferente da forma da Cátia, é diferente da forma de cada um dos nossos trabalhadores e, portanto, não é um exercício fácil porque nós também não conseguimos adequar um benefício a cada pessoa, mas, mas o que está, é esta cultura organizacional que eu falei no início, está sempre em assente e depois nós tentamos, com a flexibilidade, com o trabalho híbrido, com conjunto de outras práticas, seja a nível de prémios individuais, prémios de equipa de desempenho, ir de encontro àquilo que faz a pessoa feliz. E isso hoje em dia é o que nos preocupa mais e é a principal ação do nosso departamento da felicidade.
1: Há, há um valor económico associado a essa felicidade, ou seja, há um bocadinho uh, referia que as empresas têm de dar lucro para poder fazer pessoas felizes para, por assim dizer mas é possível quantificar o retorno que esta política de felicidade uh, eu sinceramente
0: pronto? acredito que a felicidade é lucrativa e digo isto muitas vezes o bem-estar das pessoas uh, dá mais motivação as pessoas mais motivadas acabam por produzir mais ter pessoas felizes dentro da empresa acaba por fazer com que os clientes se sintam mais identificados com as nossas organizações um, e por isso eu acredito que a felicidade é lucrativa se me perguntam quanto é que faturamos mais por termos o Departamento da Felicidade? eu isso não consigo responder. O que consigo dizer é que saímos sempre reforçados de qualquer crise que atravessamos, e nestes 66 anos já foram muitas crises, e o grupo Sim. saiu, ou as empresas do grupo uh, saíram sempre reforçadas em posições de liderança cimentada, e eu acredito que um grande motivo é termos as pessoas a devolver também elas à empresa aquilo que a empresa aposta nelas no dia-a-dia. -dia. Uhum. Nos momentos mais difíceis sente-se essa união um, e um espírito de equipa que ainda reforça um, o trabalho do dia-a-dia -dia que cada uma delas executa em tempos normais. Isso viu-se na crise que nós passamos entre 2011 e 2014, viu-se agora na pandemia, onde semos sempre reforçados desses momentos mais difíceis para a economia uhum. e eu acredito que um grande motivo é precisamente as pessoas também, elas, da mesma forma que nós devolvemos às pessoas quando, quando temos anos muito bons e partilhamos com elas os resultados e com a sociedade são as pessoas também a devolver à empresa uhum. e a dar o extra mile, os 110, os 120% naqueles momentos em que, são, é, que é mais necessário.
1: Uhum. Já, já voltamos ao tema da felicidade, mas aproveitando agora que, que falou na questão de, da crise, ou que falou na crise de, em 2011, que foi curiosamente quando assumiu a liderança da empresa Certo. Um, e a perguntar lhe exatamente como é que chegamos aqui, como é que o como é que o Ricardo o Ricardo não começou a sua carreira na empresa da família?
0: Não, eu eu no meu último ano eu, da licenciatura em engenharia industrial. O último ano foi quase todo em, passado em contexto de trabalho, uh, na Iaco Schuss, uma empresa de, de calçado de Famalicão, uh, com cerca de 1200 trabalhadores, onde eu fiz o meu projeto de final de ano, passei três dos cinco dias da semana no quinto ano e depois continuei. continuei na Iaco. Um, e ao fim de quatro meses surgiu uma oportunidade de ir para Cabo Verde, porque a Iaco tinha humanidade em Cabo Verde. Mas, por outro lado, eu sabia que também existia um desejo de, do meu pai que ele eu, que eu fosse para, para a empresa da família. E eu optei. eu optei. Tinha cumprido o meu objetivo, que era não ir direto da universidade para, para a empresa da família. Eu achava que era importante ver outro mundo, ver outra realidade para juntar à parte da licenciatura algum conhecimento profissional noutra realidade e eu acho que isso ajudou. Ajudou e foi em 2002, em janeiro de 2002 que eu entro na, na organização. Procurei fazer tudo um pouco, desde parte elétrica, desde ajudar a montar aquecimento, que era uma área de atividade da nossa empresa, até fazer a instalação de alarmes e procurar perceber o que é que as pessoas faziam dentro da organização, porque acredito também isso é fundamental para nós um dia podermos liderar essas mesmas pessoas, é percebermos o que é que elas fazem no seu, no seu dia a dia e portanto os primeiros 5, 6 anos foram passados dessa, dessa forma e depois houve uma sucessão natural que infelizmente coincidiu com a crise e foi, e foi difícil, foi difícil porque a empresa do meu avô passou por muitas dificuldades nessa altura, nós sabemos que essa crise afetou essencialmente o setor da construção civil e portanto a empresa originária era uma empresa de instalações elétricas cujos 99% dos clientes eram empresas de construção civil e nós nesse ano ficamos sem 95% dos nossos clientes e além deles terem desaparecido, também deixaram alguns valores eh, muito elevados para, por pagar. E Portanto, só por termos iniciado, e aí já foi por responsabilidade minha em 2004, uma diversificação de áreas de atividade, é que foi possível uh, manter o grupo e estarmos aqui hoje. Uh, porque se fôssemos só aquela empresa das instalações elétricas, infelizmente não tinha sido possível, porque, como disse, ficámos sem clientes, ficámos sem muito valor a receber. Felizmente já tínhamos constituído a empresa na área da segurança, da segurança eletrónica, da distribuição, e essa empresa ajudou a dar conforto tanto aos uh, fornecedores como principalmente às instituições bancárias, que acabaram por dar sempre o apoio à empresa, e felizmente a empresa originária ainda hoje continua a sua atividade, um, e portanto isso para dizer que a diversificação que nós começamos em 2004, e que hoje nos leva a ter 10 empresas, estarmos presentes em 4 países, uh, foi muito importante para... Um, para a sobrevivência no grupo nessa altura nessa nessa época que falou dessa crise entre 2011 e 2014
1: o, o Ricardo pode dizer que como uh, CEO do grupo já soma duas crises no currículo essa e aquela que, <risos> e aquela que estamos que ainda estamos que ainda a viver. estamos a, a hum. viver hoje um, o que, é que o que é que diferencia um, na perspectiva dos trabalhadores e daquilo que sente como o o, aspecto, o lado emocional da sua equipa, a forma como os trabalhadores estão a encarar este, estes dois momentos, o que é que diferencia 2011 desta altura?
0: Eu acho que nesta altura a grande diferença é que é uma crise mundial, portanto a pandemia não discriminou países pela, pela sua dívida externa ou pelo que, pelo que é, quer que fosse, afetou todo o mundo e depois da pandemia esta questão que se vive de aumento de custo de energia, da questão das cadeias de abastecimento, portanto afeta todo o mundo. E Portugal, em alguns aspectos, aqui até acaba por estar beneficiado. Falamos concretamente da questão da energia, onde a energia em Portugal, aos dias de hoje, é mais barata do que eh, nos seus países eh, com os quais normalmente concorre. E acho que as pessoas sentem isso. Um, por outro lado, a banca, que é um parceiro muito importante das empresas, hoje está muito melhor preparada para responder à crise do que ao que estava em 2011. Um, isso é notório no nosso dia-a-dia, no nosso -dia, até pelo, pelo que aconteceu numa parte importante da, da banca na altura e que hoje em dia nós vemos que não está a acontecer. Portanto, a banca preparou-se também pelas regras a que foi imposta, pelo, seja pela União Europeia, seja pelo Banco de Portugal, e, portanto, essas diferenças são, são notórias. Isto que estamos a assistir hoje em dia, isto já preocupa mais as pessoas, porque é um aumento do custo de vida... E que, tendo em conta os salários baixos que se praticam em Portugal, que é algo que eu, enquanto Presidente da Associação Empresarial do Minho, e também enquanto CEO do Grupo Bernardo da Costa, temos dados sinais claros, porque o nosso salário mínimo tem estado sempre muito acima daquilo que é o salário mínimo nacional, portanto deve ser um desígnio nacional aumentar os salários em Portugal mas nós temos acima de tudo que aumentar o rendimento líquido dos portugueses ao final do mês. E para isso precisamos da parte do, do Governo, de facto, uma reforma da nossa, do nosso sistema fiscal, porque é desmotivador, e nós, e nós sentimos isso nas pessoas. Por um lado desmotivador olhar para a folha de vencimento e perceber que o salário que a empresa paga não tem nada a ver com o salário que o trabalhador recebe, e depois desmotivador ver como é que é aplicado grande parte desse dinheiro que é entregue ao Estado eh, com os sucessivos casos que nós vamos tendo no nosso, no nosso país. E, portanto, vivemos este clima de desmotivação e que leva, infelizmente, esta nova geração que hoje, da mesma forma que eu disse eh, que para mim hoje é muito mais fácil pôr em prática todas estas eh, ações do Departamento da Felicidade, o que era ao meu avô e ao meu pai, eh, também para os jovens que hoje chegam ao mercado de trabalho é muito mais fácil emigrar eh, do qualquer que era antigamente. E, portanto, eles deparam-se com o um cenário de ir ganhar 900 ou 1000 euros eh, com o custo, com um T2 a custar 700, 800 euros num centro urbano e não precisamos de Lisboa e de Porto, basta ir a Braga. Um, e, portanto, uh, a sua opção normalmente tem sido procurar outros destinos onde, de facto, o trabalho seja mais valorizado. Portanto, isto tem que envolver, e eu digo sempre, as empresas não podem estar dissociadas. E essas empresas são de facto, têm, de facto, muita responsabilidade na preocupação que têm que ter em aumentar os salários, mas também tem que existir do lado do Governo um, um, um alívio da carga fiscal. Nós, na EMIN somos a única associação empresarial que diz claramente se for necessário aumentar a tributação sobre os lucros, portanto, o IRC, se isso for necessário para baixar o IRS, façam-no. Porque nós achamos que, neste momento, é fundamental aumentar o rendimento líquido dos portugueses e, portanto, nós sabemos que a situação do país não permite, um, que, até pelas entidades externas, não, não vão autorizar que simplesmente se baixe o IRC sem nenhuma contrapartida do lado da... da portanto, isso vai diminuir a receita, nós temos que encontrar uma contrapartida, e, portanto, cabe ao Governo, em conjunto com as associações empresariais, encontrar essa contrapartida, mas... Deve ser um desígnio nacional aumentar o rendimento líquido dos portugueses.
1: Eu sei que o, o Ricardo tem a meta no grupo de elevar o salário uh, mínimo, mínimo aos 1.500, 1500 euros, euros. Em 2030. Em 2030. Em que patamar é que estamos? Neste, neste estamos
0: nos 900 euros.
1: Uh, Falou-me nesta questão do, da intervenção do Estado, do papel do Estado neste processo. Um, os apoios sociais resolvem as coisas? Ou?
0: Não, é uma maquiagem. Pelo menos eu entendo-os como uma maquiagem. Aliás, hum, custa-me como português, no momento difícil que estamos a viver, ver o governo anunciar que... Hum os apoios que está a dar, estes cheques eh, para, para a ajuda do, do, do custo de vida que as famílias estão a enfrentar, abrange 3 milhões de portugueses. Isto é assumir que nós temos 30% de pobres em Portugal. E, e acho que devíamos trabalhar ao contrário. Devíamos criar medidas estruturais para que quando existisse um momento mais uh, difícil não tivéssemos que assumir que há 30% de portugueses que precisam da ajuda do Estado. Uh, portanto, é ser trabalhado... Uh, este é o problema da visão. É o problema do horizonte. Normalmente, e isso é algo que nós também defendemos muito na Associação Empresarial do Minho, e, e ainda anteontem, quando se criou, criou esta questão, se o Presidente da República devia ou não eh, convocar lição, eleições antecipadas e dissolver a Assembleia da República, nós somos defensores da estabilidade, mas imagino que isso vinha a acontecer... Hum, tinha obrigatoriamente existir aqui um pacto de regime, entre principalmente entre os dois maiores partidos eh, portugueses, em questões estruturais como a educação, como a saúde, como a justiça, como a carga fiscal, para que nós tivéssemos alguma estabilidade, para que as empresas soubessem o caminho para onde o país avança, para que investidores estrangeiros também tivessem essa estabilidade nos seus investimentos que normalmente equacionam fazer e que em Portugal não existe. Uh, portanto, nós vemos ainda agora com esta questão da agenda do trabalho digno, uh, onde nós uh, e é importante dizer, e portanto nós estamos aqui a falar de felicidade, uhum. portanto o que nós queremos é trabalho digno, mas não podemos é criar amarras entre empresas e trabalhadores uh, e voltar atrás em passos importantes que foi, nós fomos dando no, no tempo da troika, nesta questão da legislação laboral e que voltamos agora a dar passos atrás criando amarras entre trabalhadores e empresas que nós achamos que nem são benéficos para uns nem para outros, uh, porque para os trabalhadores causa uma espécie de falsa segurança que faz com que eles não evoluam uh, e para as empresas também causa aqui alguma dificuldade em pôr em causa os seus planos de expansão porque não têm trabalhadores que acompanhem esses mesmos planos e portanto nós acreditamos no mercado livre e nós acreditamos acima de tudo que o mercado se regula a ele próprio. O governo tem a função de regular, de monitorizar e de fomentar. Não se podem meter na, no que diz respeito a, às empresas e à iniciativa privada.
1: As confederações empresariais têm criticado, e porque falou agora na, na questão da agenda para o trabalho digno, uh, têm criticado muito uh, o impacto que, que a agenda e que as alterações legislativas aprovadas uh, têm no cumprimento do acordo de rendimentos. Como é que vê essa questão? Acha que de facto conflitua, coloca em causa o cumprimento do compromisso que os empresários assumiram com o Governo?
0: Eu, sobre o acordo de rendimentos, eu penso que não. Eu penso que o acordo de rendimentos deve ser levado em diante e vai ser levado em diante e até acho que devemos ser mais otimistas, como eu disse há pouco, deve ser um desígnio nacional. Não pode ser só do lado das empresas, tem que existir a parte do lado do, do Estado que permita que como disse há pouco, porque o mais importante é o que fica no trabalhador e nós temos que garantir que há um efetivo aumento do rendimento líquido disponível e o que não pode acontecer é as empresas darem mais 50 euros e vir o Estado e ficar com 25 euros e, e o trabalhador ficar com os outros 25 e a empresa além dos 50 ainda paga mais 23,75 da, da segurança social isto para além de outros fundos e de, outras, de outros impostos. Portanto, o que tem que existir aqui é um trabalho conjunto entre empresas e, e, o, e o Governo para que o rendimento líquido ao final do mês seja maior para os portugueses.
1: Neste, neste contexto de, de dificuldade para muitas famílias como o atual, um... O que é que o vosso Departamento de Felicidade tem sido mais chamado a, a, a fazer pelos trabalhadores? Quais são, no fundo, aquelas, aqueles problemas? Uh, presumo que a questão da habitação... A
0: habitação, nós sabemos a iliteracia financeira que ainda existe muito em Portugal e, portanto, nós temos promovido alguns seminários e alguns workshops sobre literacia financeira e isso tem ajudado as nossas pessoas a perceber... Uh, o que fazer do seu rendimento, como poupar, como poder investir, como poder até transformar alguns créditos de forma a que o impacto não seja tão grande na sua prestação mensal. Isso é um, é um, facto, é um facto importante. Nós, felizmente, não nos chegou ainda até o momento nenhum caso difícil onde a pessoa não estivesse a conseguir, a conseguir cumprir, porque nós também já fomos trabalhando nisto ao longo, ao longo do, dos últimos anos. Mas é acima de tudo esse o impacto maior que, que nós estamos a sentir é as pessoas perceberem... É... Uh serem mais literacia financeira e perceberem como é que podem organizar melhor a sua vida e depois nós temos a questão da, da flexibilidade que temos trabalhado muito isso de facto tem sido aquilo que as pessoas mais nos têm pedido é os horários flexíveis, é a possibilidade de, de quando isso tem um impacto na sua vida, eu dou um exemplo eu não eu teletrabalho, por teletrabalho eu não o defendo, mas a questão do trabalho híbrido, quando isso tem um impacto positivo na vida das pessoas, aí é sim se nós temos alguém a morar no barreiro que tem que vir no nosso caso, onde temos instalações em vem e por dia perde duas horas ou duas horas e meia a fazer o trajeto de casa-trabalho, se essa pessoa puder passar dois ou três dias por semana e essas sete oito horas que ao final da semana puder dedicar à sua família, à sua vida própria, nas suas, nas suas coisas particulares, isso vai ter um impacto direto na sua, na sua felicidade e aí a empresa tem que estar atenta e tem que disponibilizar essa, essa opção. Agora, nós sabemos que isso, pois, causa algumas injustiças, porque há funções que o permitem, funções que não o permitem, portanto, tudo isto tem que ser gerido de uma forma equilibrada uh, e, e justa. Mas, acima de tudo, é ter esta preocupação de que, se existir um impacto positivo na pessoa, a empresa tem que estar disponível para encontrar essa opção, caso ela seja viável.
1: Uhum. Enquanto se Ricardo, eu presumo, e já falámos aqui de alguns desses momentos, que enfrentou uh, vários desafios e momentos complicados um, em matéria de gestão, qual foi o momento mais difícil do seu percurso até agora como se
0: eu vou dar dois momentos o um momento profissional e o um momento pessoal uh, o momento profissional foi sem dúvida a crise de 2011-2014 essencialmente ali o, o ano 2014 foi marcado por muitas insolvências de clientes muito importantes para a empresa que o meu avô tinha fundado uh, confesso que equacionei até nós metermos na altura um PER, portanto um plano especial de revitalização uh, porque pensei que não ia ser possível e uh, eu tive que fazer uma redução muito grande de, de pessoas para que a estrutura um, fosse possível uh, gerir e continuar... Um e estamos a falar de pessoas que me tinham visto nascer, uh, portanto pessoas que andaram comigo ao colo, pessoas com 30 e 40 anos de casa. Uh, felizmente, com todas elas, uh, fui eu pessoalmente que cheguei ao, aos acordos, algumas entraram em pré-reforma, uh, a sua grande maioria continua a ir aos nossos eventos e continua a fazer parte da nossa, da nossa família, a estar connosco, mas foi um momento muito difícil porque, além de pessoas que... Uh, com esta antiguidade e que, como eu disse, andaram literalmente comigo. Também houve pessoas da família que, que tivemos que encontrar soluções, fosse criar uma empresa autónoma para que esses membros da família a pudessem gerir e não estarem sobre aquela empresa que estava a passar imensas dificuldades. Portanto, farei ali um processo de seis, nove meses em 2014, que foi sem dúvida o mais difícil profissionalmente. Uh, pessoalmente, uh, o momento que estou a viver neste momento é o mais difícil da minha vida, porque eu perdi o meu irmão há cerca de, de quatro meses. Uh, era o meu único sócio no, no grupo um, e, portanto, esse é o momento mais difícil da minha vida que estou a viver neste momento porque, uh, além da perda em si, uhum. um, ele estava preparado para vir a assumir as minhas funções dentro de 3, 4 anos uh, e, portanto, obrigar aqui a toda uma reformulação de tudo o que eram os planos para a continuação do grupo mas, como disse, o mais, o mais importante e o que está a causar mais mais dor é mesmo uma pessoa que era meu irmão, uhum. era meu sócio, meu melhor amigo e, portanto, era, é um momento pessoalmente mais difícil que estou a viver enquanto CEO.
1: Tema a sucessão, não ter a pessoa hum. certa para perpetuar este legado.
0: É também importante dizer que eu não considero que seja fundamental que seja um membro da família a, a continuar o legado da empresa. Um, e às vezes pergunto-me se, se faço questão que sejam os meus filhos ou uh, continuar o legado eu digo que não, se eles o desejarem eu vou dar o apoio, mas a minha filha quase certeza não vai ser, ela durante muitos anos quer ser bailarina, agora quer ser médica e portanto não tem nada a ver, o meu filho só tem 12 anos, uh, os meus sobrinhos uh, têm 13, 3 anos e 6 meses portanto ainda nem sequer se põe essa questão uh, o meu irmão sim estava preparado para, estava a fazer todo o percurso já estava a trabalhar comigo há 9 anos uh, e a fazer esse percurso mas acima de tudo eu, alguém que se identifique com os princípios e os valores do, do grupo que são aqueles valores que foram passados geração em geração e se hoje está a ser possível para mim um, fazer a gestão do grupo e tendo eu 10 empresas uma distribuição geográfica Portugal, Espanha, Brasil, Marrocos Camarões um, eu só consigo fazer porque tenho pessoas ao meu lado tenho equipas fantásticas e agora neste momento difícil que eu estou a viver essas pessoas ainda vieram mais ao de cima a sua capacidade e todas elas só conseguem um, dar continuidade porque têm, absorveram estes valores e estes princípios. E, portanto, para mim o mais importante é ter pessoas que absorvam os nossos valores, que absorvam aquilo que de facto é importante da base, uh, que é a responsabilidade, a segurança, a partilha, a tolerância, uh, que são os, uh, alguns dos nossos valores. Se é da família ou não, não é de facto o mais, o mais importante.
1: O salário ou a felicidade, o que é que faz um trabalhador mais feliz, Ricardo?
0: Um, tudo aquilo que o nosso departamento da felicidade disponibiliza às pessoas só é importante quando o salário atinge um patamar digno. Eu não gosto de falar em salário mínimo, gosto mais de falar em salário digno, porque se nós disponibilizarmos um spa, engomadoria, serviço de refeições, alguém que tem que fazer contas a partir do dia 15 ou do dia 20, cada mês, isso vai perder toda a relevância e toda a importância. Portanto, os benefícios, os, os, estão falar de salário emocional, só é importante a partir do momento em que o salário real, em que o rendimento, em que o dinheiro que entra ao final de cada mês é suficiente para as pessoas terem uma vida digna. A partir, a partir daí, sim, é, o salário emocional e todos estes benefícios são muito importantes e ainda mais para esta nova geração que nós estamos a, a ver chegar agora ao mercado de trabalho. Porque isso é um problema que Portugal tem.
1: Um, e lhe perguntar isso, essa fórmula... É, na sua visão, um, o caminho para um, eliminar os problemas de, de contratação que muitas empresas denunciam para atrair e reter talento em solo nacional?
0: Nós temos, nós temos na EMI também temos falado muito sobre isto e eu, é um pouco polémico, tendo em conta o que, o que eu vou agora também dizer, nós em Portugal temos um problema de qualificações onde as, os trabalhadores têm qualificações superiores aos empresários. Portugal é o país que tem o maior gap de qualificações entre trabalhadores e empresários com benefício para os trabalhadores. Por outro lado, Portugal também é o país da OCDE que tem menos formação ao longo da vida. E isso está-se a refletir agora, porque esta, esta geração que está a chegar ao mercado de trabalho vive sobre outros prismas, sobre outros objetivos, sobre outras expectativas, e que numa grande maioria dos empresários não estão a conseguir perceber isso uh, porque de facto não se conseguiram atualizar e portanto é um trabalho que nós temos que, que fazer uh, de capacitação de qualificações para conseguirmos de facto continuar a atrair eu não gosto do termo retenção, também é outro termo que eu não uso eu gosto de falar de atração, nós devemos atrair quem queremos contratar e devemos continuar a atrair quem já está connosco uh, para, que, para que não saia para que não busque outras, um, outros projetos uh, e isso só conseguimos se percebermos quais são de facto o que move estas novas pessoas. E o que movia pessoas que entraram no mercado de trabalho há 20, 25 anos é completamente diferente do que move hoje quem está a chegar ao mercado de trabalho. Uh, Dá-se nomes a estas novas gerações, uhum. mas a verdade é que acima de tudo o que interessa é perceber o que é que os move, quais são as suas expectativas, o que é que valoriza uh, numa empresa. E nós chegamos à conclusão que é o impacto. Uh, o impacto que tem na sua vida pessoal, o impacto que o seu trabalho tem na organização e também o impacto que por via da organização conseguem causar na sociedade. E se podemos definir numa palavra o que é que move esta nova geração, podemos dizer que é de facto o impacto. Um, isto a partir do momento em que o salário lhe permite ter uma vida digna.
1: Ricardo, nós costumamos encerrar o nosso podcast com uma pequena rúbrica que se chama Primeira Pessoa. Em que lhe lanço um, um conjunto de, de questões sucintas para respostas sucintas também, está pronto?
0: Olha, é de surpresa, por, por isso vamos lá, vamos a isso.
1: Que tipo de líder é, Ricardo?
0: O que gosta de causar impacto. De facto, o impacto para mim é a expressão mais importante na liderança.
1: Um líder é o reflexo da sua equipa? Ou é a equipa que reflete o líder?
0: Acho que é um mix, mas acho que é a equipa que reflete o líder. Uh, se bem que é muito eu aprendo muito com a minha equipa e portanto também sou reflexo das pessoas que estão à minha volta. Mas tento causar impacto para que a minha equipa também esteja, esteja sempre presente estes valores que eu falei durante esta entrevista.
1: Quem é que o inspira? Quando, como gestor
0: o meu pai inspira-me como, como gestor porque de facto tem períodos muito difíceis sempre soube dar a volta eu passei por duas crises, ele passou por muitas mais e depois o comendador Rui Nabeiro se podemos falar de um grande empresário foi, foi das pessoas que mais me inspirou porque me identifico muito com tudo, toda a sua forma de, de liderança e todos os dias tento pô-la pô em prática no decorrer das minhas funções
1: o que é que faz um bom líder? ou de que é que é feito um bom líder?
0: Olha, eu costumo dizer que coerência e bom senso acabam por resolver 99% dos problemas de um líder coerência no sentido de praticar aquilo que, que diz e praticar aquilo que pede aos outros e bom senso de forma a tentar nas suas decisões estar numa posição isenta, usando o bom senso para a tomada de decisões, porque um líder... nós temos que enquanto cidadãos tomamos 30 mil decisões por dia, desde as micro às macro, e um líder ainda toma mais. Uh, portanto, uh, o bom senso é fundamental para a tomada de decisões e eu acho que é fundamental também para, para um bom líder.
1: Principal desafio estratégico para o país duplicar o
0: PIB nos próximos 20 anos, como diz o livro das SEDES uh, isso só se consegue se existir um horizonte a 20 anos, portanto o desafio estratégico é nós termos uh, governantes líderes uh, que consigam ver além do tempo de uma legislatura e perceber para onde é que nós todos devemos caminhar e passar a mensagem portanto a comunicação que é outro dos papéis importantíssimos do líder. A comunicação, normalmente, é um dos grandes problemas que as pessoas respondem nos inquéritos de, dentro das empresas e isso também se revela enquanto país. Uhum. Portanto, nós, enquanto cidadãos, percebemos para onde é que o país vai e acreditarmos na liderança dos nossos governantes.
1: Fechamos, assim, o episódio de hoje do Céu é o Limite, que contou com a edição e sonoplastia à cargo de Salomé Rita, Tivemos connosco Ricardo Costa, CEO do Grupo Bernardo da Costa. Obrigada, Ricardo. Obrigado, foi um imenso Cátia. prazer foi um gosto, ter esta conversa Sim. consigo sobre felicidade.
0: Obrigado, foi um gosto.
1: Quanto a nós, marco o encontro consigo daqui a uma semana. Até lá, fique bem. Já sabe, o céu é o limite.
0: O céu é o limite teve o patrocínio do Manpower Group. Porque quando se combinam pessoas talentosas com empresas inovadoras, é possível construir um futuro mais brilhante. Conheça as soluções Manpower Group para recrutamento, outsourcing, gestão e desenvolvimento do talento. Saiba mais em manpowergroup.pt.